0: Ja, um, yeah, ist so schön, dass du da bist. So schön, dass wir miteinander Jesus feiern können. Amen. <lacht> Halleluja. Uh, mein Name ist Josh. Und uh, ja, ich freue mich, hier zu sein heute. Um, und ich mag einfach ein paar Worte mit euch teilen über Lobpreis und Anbetung. Das Herz von Lobpreis und Anbetung und was Gottes Sehnsucht ist in unserem Lobpreis. Was Gottes Herz ist in unserer Anbetung. Um, und das ich möchte ich ein paar verschiedene Stellen aus der Bibel vorlesen und, und zwar starte in Lukas Kapitel 10 und Verse 38 bis 42 lesen, wie da steht, es geschah aber, dass sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Wie viele von uns kennen das, sehr beschäftigt zu sein. Ja. Martha war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Halleluja. Also wir sehen hier, Jesus war bei diesen Leuten zu Hause. Martha war beschäftigt mit dem ganzen Dienen und das versteht man auch absolut. Ja? Es waren Leute in ihrem Haus und sie hat ein Jausen richten müssen und sie hat Jesus ein Wasser holen müssen und sie hat all diese Dinge, diese verschiedenen guten Sachen hat sie im Kopf gehabt und hat versucht, das alles zu machen. Und ich kenne das, die Irene und ich, also meine Frau, die Irene und ich, wir, wir haben einen Hauskreis bei uns zu Hause. Und wenn wir Hauskreis haben bei uns zu Hause, dann immer ein paar Stunden vorher geht es Vollgas ab bei uns. Und wir müssen alles herrichten und saugen und keine Ahnung, die Kinder waschen und alles Mögliche. Ja. Und, und, und es, es, ist auch, es ist auch richtig so. ja wir wollen, wir wollen unser Bestes bringen, wir wollen vortrefflich sein. Und jeder von uns versteht, dass, dass viel los ist, dass wir viel zu tun haben und das ist so so viele Dinge gibt, die man immer machen muss. Gell? Aber hier, es kommt die Martha zu Jesus und sie sagt, Jesus, die Maria, die faule Nudel, <lacht> die sitzt den ganzen Tag nur bei dir herum und lässt mich alleine schuften. Lässt mich da alleine alles herrichten. Könntest, könntest du ihr bitte sagen, sie sollte mal aufstehen und mir helfen. Ja? Und Jesus, ich finde Jesu Antwort so cool. Weil er ist, das ist nicht schimpfend. Jesus schimpft die Mater hier überhaupt nicht, aber er richtet ihre Perspektive wieder neu aus. Weil all diese Dinge gehören erledigt, aber wir merken, dass Jesu Priorität war nicht drauf, dass das Haus schöner schaut. Jesu Priorität war auch nicht drauf, dass er was zum Trinken kriegt oder dass irgendwelche Haushaltssachen erledigt werden, sondern Jesu Priorität war es Zeit mit ihnen zu verbringen. Das war Jesu Herz, er wollte die Gemeinschaft mit ihnen haben. Ja? Und das ist auch sein Herz für uns heute. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und wir jetzt in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen und auch in unserem alltäglichen persönlichen Glaubensleben, es gibt so viele Dinge, die wir oft immer machen müssen. Gell? So viele Dinge, die, die, die gut sind zu tun und wo wir eigentlich vielleicht so busy sind oder beschäftigt sind mit den Dingen des Lebens, dass wir dann fast am Ende des Tages ankommen und sagen, wow, ich habe gar keine Zeit mehr, ich habe gar keine Zeit heute gehabt, dass ich irgendwie ein bisschen äh, Gemeinschaft gehabt habe mit Jesus. Ich bin manchmal so, dass ich, ihr, so am, am Ende des Tages sitze mir mich auf der Couch und ich will den Fernseher einschalten und, und dann spricht der Heilige Geist so kurz zu mir und sagt, hey, ihr, kannst du kannst dich erinnern, du hast heute das Wort noch nicht gelesen. Und ich sitze auf der Couch wisst ihr, und denke mir, ja, ich was sei, aber ich bin schon auf der Couch. Und, und ich merke, ich habe den ganzen Tag eine Zeit gehabt und dann zum Schluss des Tages, am Ende des Tages, habe ich ja keine Kraft mehr. gell? Und ich denke aber, unsere beste Kraft, also unsere Priorität und das, wofür wir unsere Stärke verwenden sollten, sollte nicht unbedingt nur sein für alle ähm, äh, Dinge rundherum, sondern ist für diese Beziehung, für diese Gemeinschaft mit Jesus. Und ich glaube auch, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Es ist nicht nur, dass wir ihn wollen, er möchte uns haben. Er möchte uns haben. Jesus hat Freude daran gehabt, dass die Maria bei ihm gesessen ist und einfach ihm zugehört hat. Ja, Und er möchte Gemeinschaft mit uns, er hat auch Verlangen nach uns. In Hohelied der Liebe, in Kapitel 2, da steht, mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, die Regenzeit ist vorüber und vergangen. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm! Meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsstufen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Also da spricht quasi der Bräutigam zur Braut, da spricht der Geliebte äh, zu der Geliebten und er sagt hey, es ist so schön draußen und du bist, du bist mein Goldstück, du bist mein aller, aller kostbarster Schatz und ich will mit dir Zeit verbringen. Lass uns rausgehen, weil überall blüht und überall ist es schön und es, wir konnten draußen irgendwas machen. Gell? Und ich weiß, meine Frau ist manchmal so mit mir, dass sie sagt: Hey, gehen wir raus, es ist so schön draußen. Und ich bin eher einer, was der ich möchte immer gerne drinnen sitzen und Playstation spielen. <lacht> aber sie sagt zu mir auch manchmal: Lass uns gehen, lass uns rausgehen, ja? oder lass uns irgendwas unternehmen miteinander. Und das ist in Beziehungen manchmal so, dass der eine sagt: Hey, ich will irgendwas unternehmen, mach mir irgendwas, gehen wir wieder mal essen, oder fahren wir dorthin, oder machen wir einen Ausflug, oder was auch immer. Und wir denken mal, ja, es war, es war eh schön, es war eh cool, aber ich muss halt nur was erledigen. Ich muss noch Arbeit fertig kriegen, ich muss nur das machen, ich muss nur das machen, das machen. Und hier sehen wir aber die Stimme Jesu, wie er zu uns spricht und er sagt, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne. Du siehst, wie er über die redet, wie er über die denkt, du bist seine Freundin, du bist seine Schöne. Und er sagt, mach dich auf und komm mit. Komm mit. Lass alles stehen, lass die Hausaufgaben stehen, tu den Mopp irgendwo anders hinstellen, tu den Besen irgendwo anders hinstellen und lass uns einfach drauf losdüsen. Mein, ähm, mein, mein äh, Schwager, der ist gerade mit, ähm, also eigentlich mein, meine Schwägerin und ihrem Mann, die sind gestern spontan für, für eine Nacht nach Prag gefahren. Und die müssen, die müssen heute, haben sie wieder da sein müssen am Abend, weil äh, seine Frau, also meine Schwägerin, die predigt heute in Wales in der Jugend. Und die sind aber gestern dann äh, äh, einfach, am, ich glaube am, am, am am Mittag oder sowas, sind sie losgefahren. Und wie lange fährt man nach Prag? Vier Stunden sowas? Ja? Sind sie nach Prag gefahren, haben sie am Abend dort, sind sie ein bisschen spazieren gegangen, waren essen, haben sie ihr Stickel von einem Konzert, glaube ich, auch angeschaut, übernachtet und am nächsten Tag sofort wieder nach Hause, damit sie wieder weiter dienen können. Ja? Und eigentlich wird man sich, je älter das wir werden wahrscheinlich, desto mehr denkt man sich, boah, für so kurz zahlt es nicht einmal aus. Gell? Aber was ist die Sache ist, es zahlt sich vollgas aus. Es soll sich voll aus, einfach nur um der Zeit willen, um der Gemeinschaft willen, die man hat. Egal wie viel es ist, ich liebe diese Leidenschaft, die, 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 die sorgt in dieser Partnerschaft. Hey, egal wie viel Zeit das wir haben, es sind nur wir zwar, machen wir was miteinander. Ja? Und das ist, was Jesus sagt im Hoher Lied der Liebe. Er sagt, mach dich auf, meine Freunde, meine Schöne, und komm, denn siehe, der Winter ist vorbei, es ist Zeit, lass uns was machen miteinander. Seine, seine Sehnsucht oder sein Herzensverlangen ist nicht, dass du mehr hackest. Sein Herzensverlangen ist nicht, dass du mehr durst, sondern es ist, dass er mehr Gemeinschaft mit dir haben kann, dass er mehr Zeit mit dir verbringen kann, dass er dich lieben kann, dass er intim mit dir sein kann, dass, dass er dir mehr und mehr sagen kann, wer er ist, dass du Spaß mit ihm hast. Das ist das Herzensverlangen Jesu für die. Und so oft in so religiösen Kreisen, da, 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 da kochen wir das Ganze super, aber bis zum Punkt, dass wir denken: Ja, okay, es geht eigentlich nur darum, ich muss dienen, ich muss hackeln, ich muss arbeiten. Ich habe schon wieder einen Dienst. Wir haben vorher darüber geredet, ich glaube, ich bin fast nie in der Gemeinde, wo ich keinen Dienst habe. Ja? Und vielen von euch geht es auch ganz sicher so, oder? Ich bin fast nie in der Gemeinde, wo ich keinen Dienst habe. Aber was, was? Es geht nicht um meinen Dienst. Es geht nicht um meinen Dienst. Sondern es geht um eine Person. Und diese Person ist hauptsächlich daran interessiert, Gemeinschaft mit mir zu haben. <lacht> er möchte Gemeinschaft mit mir haben. Die Bibel sagt in Psalm 22, Vers 4, Du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Also hier in der Geschichte, die wir vorher gelesen haben, da war Jesus bei der Martha zu Hause, gell? Also wo war Jesus dort? Er war bei der Mater daheim. Also wo, wenn du zu der Zeit auf der Welt gewesen wärst, wo würdest du gerne sein wollen zu der Zeit? Wahrscheinlich auch bei der Mater daheim, oder? Weil dort ist Jesus. Okay, Ja, du hättest der Martha nur mehr Stress verursacht. <lacht> Aber wo ist Gott heute? Die Bibel sagt uns, wie wir in die Gegenwart Gottes treten können. Sagt, du bist heilig, du wohnst unter den Lobgesängen deines Volkes. Hier, wo wir ihn preisen, da ist er gegenwärtig. Wenn wir dort sein wollen, wo Jesus ist, dann brauchen wir nur ihn einladen, indem wir beginnen, ihn zu preisen. Und dann kommt seine Gegenwart, dann kommt seine Anwesenheit, dann kommt seine wunderwirkende Kraft und wir können genau dort, egal wo wir sind, können wir Gemeinschaft mit unserem Geliebten haben. Er wohnt in unserem Lobpreis, er wohnt gar nicht in unserem verschiedenen anderen Dienst. Sondern er wohnt in unserem Herzensgesang. Er wohnt in unserem Herzensanbetung. Ja, das war jetzt nicht deutsch, aber du, du verstehst, was ich meine. Ja. Er wohnt in der Anbetung unseres Herzens. Halleluja. Und dort können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir müssen das schon richtig verstehen. Jesus schätzt auch unseren Dienst voll. Er schätzt vollgas, wenn du Dinge tust, die gut sind und wo du, wo du deine Zeit hergibst und deine Talente hergibst, um einfach Menschen zu dienen und nach Gott zu dienen. Eigentlich hat Jesus es so gesagt: Wenn du einen, 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 einen kalten Becher Wasser jemandem gibst, jemand von diesem Kleinen gibst, er wird das nicht vergessen. Und du wirst da deinen Lohn dafür erhalten. Also, Jesus ist total dankbar für allen Dienst, den wir bringen. Aber Dienst kann niemals Beziehung ersetzen. Dienst kann niemals Beziehung ersetzen. Und seine erste Priorität, das, was er am allermeisten haben möchte, ist Beziehung mit ihm. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir in unserem ganzen Wirken, in unserem ganzen Dienst, in unserer ganzen Arbeit, dass wir nicht die Arbeit zu unserem Herrn machen. ja? Dass wir nicht erlauben, dass das die Stelle einnimmt, die nur Jesus haben darf. In Philippa, Kapitel 3, spricht Paulus und er sagt, seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Halleluja, das bedeutet, es geht gar nicht darum, was wir alles bringen können, es geht darum, was er für uns getan hat. Und dann sagt er, darauf will ich vertrauen. Und jetzt ist so ein cooler Satz, er sagt, um Christus allein geht es mir. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Um Christus allein geht es mir. Ich mag dort sein, wo Jesus ist. Ich mag Gemeinschaft mit ihm haben. Ich mag nicht nur so quasi herumlaufen, während er dort sitzt. Und herumlaufen und alles richten und schauen, dass der das Sessel richtig steht. Und dass jeder seine Karte ausgeführt hat. Und dass er jeder die Masken auf hat. Ich mag nicht mich beschäftigen mit all diesen verschiedenen Dingen. Sondern ich mag einfach Zeit mit Jesus, weil er ist so viel wichtiger als alles andere, was es irgendwie geben könnte. Er ist so viel, so viel besser, so viel wichtiger. Und weißt du was? Je mehr Gemeinschaft du mit Jesus hast, desto mehr ein Segen wirst du für andere Menschen sein. Je mehr Gemeinschaft du mit Jesus hast, desto mehr wirst du aussehen wie er, desto mehr wirst du ähm, reden und handeln und wirken wie er. Er wird auf dich abfärben. Und es zollt sich viel mehr aus, Jesus ähnlicher zu werden, als schauen, dass alles richtig schön putzt und sauber ist. Halleluja. Du bist heilig, der du wohnst, im Lobgesang deines Volkes. Also, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben wollen, ist total easy. Jesus hat gesprochen in Johannes 4 zu dieser Frau am Brunnen. Und sie sagt, wo, wo sollen wir jetzt eigentlich Gott anbeten? Ist es im Tempel? Die einen sagen im Tempel, die anderen sagen auf dem Berg da drüben. Wo ist jetzt der richtige Platz, Gott anzubeten? Und Jesus sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Das bedeutet, es geht nicht um den Ort, ob man jetzt in Rohrbach sind oder ob wir in Hintertupfing sind. Ja? Es geht nicht darum, ob wir auf dem Berg sind oder im Tempel oder im Teu. Ja, sondern es geht darum, dass wir, egal wo wir sind, zu ihm kommen und beginnen, die Wahrheit über ihn auszusprechen. Gott, du bist so gut, du bist mein Erlöser, du bist mein Hirte, du bist mein Heiler, mein Erlöser. Was sind andere Dinge, die wahr sind, die du warst über Gott? Preise ihn mit dem. Ja? Was weißt du über Gott? Er ist gut. Okay, dann sag ihm das. Halleluja. Ja? Was weißt was du nur über Gott? Ja, Er liebt mich. Okay, das ist wahr, preis ihn mit dem. Gott, du liebst mich so wie sonst keiner. Ja? Wir können nicht loben und preisen mit dem. In der Wahrheit und dann sagt er auch im Geist. Und das ist auch so ein wertvoller Schlüssel. Paulus hat gesagt, was ist nun? Ich will beten mit dem Verstand und ich will beten mit dem Geist. Ich will Lob singen mit dem Verstand und ich will Lob singen mit dem Geist. Es kommt manchmal der Punkt, wo ich gar nicht mehr von meinen Worten her weiß, was ich sonst nur sagen soll. Wo man nichts mehr einfällt. Und da kommt aber der Heilige Geist und er möchte unseren Lobpreis beflügeln. Und er sagt in der Bibel, dass, wenn wir in anderen Sprachen den Herrn singen und anbeten, dann sagen wir wohl gut Dank. Dann singen wir unseren Lobpreis, dann singen wir unsere Anbetung. Inspiriert durch den Heiligen Geist, der alles weiß und der ganz genau weiß, wie es das meinst und wie dein Herz ausgedrückt werden soll. Ja? Halleluja. Das heißt, wenn wir Gott erleben wollen, wir brauchen nicht besonders irgendwo hinreisen. Es gibt kein Mekka, kein Jerusalem, was wir unbedingt brauchen, um Gott zu erleben. Sondern er lebt in uns. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und je tiefer wir ihn anbeten, je mehr wir anbeten, je länger wir Zeit verbringen in seiner Gegenwart, desto mehr werden wir diese Gemeinschaft, diese Intimität mit ihm erleben. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden weiterhin jetzt auch in den Lobpreis auch wieder zurückgehen. Wir werden einfach beginnen, den Herrn Jesus zu loben und zu preisen. Und ich glaube, seine Gegenwart wird kommen. Warum glaube ich das? Sein Wort hat es gesagt. Ja? Sein Wort sagt es mir. Er thront in meinem Lobpreis. Und deswegen singe ich ihm, deswegen bete ich ihm an, mit dem, was mir einfällt, und wenn mir nichts mehr einfällt, bete ich im Geist weiter. Halleluja. Und wir können darauf vertrauen, die Gegenwart Gottes wird kommen. Und er, Halleluja, wird jeden Einzelnen von uns auch begegnen. Amen. Amen. Lass uns wieder zurückdenken an das, was wir gerade vorher gelesen haben. Er sagt im hohen Lied der Liebe, er sagt, mach dich auf, meine Schöne, meine Freundin und komm. Das heißt, das ist der erste Schritt, dass wir erkennen, wir sind geliebt von er und er möchte etwas mit uns machen. Und deswegen stehe ich auf und von meinem Herzen her gehe ich einen Schritt in diese Richtung. Ich schaue weg von alles andere. ich schaue weg von allen anderen Dingen, die mich ablenken. Die Dinge, die ich vielleicht im Hinterkopf habe, bald fängt Österreich an zum Spielen gegen Italien. Wir sollten nur beten, wahrscheinlich für unser Team. Ja, aber ich lasse mich nicht ablenken von diesen Dingen, sondern ich mag aufschauen zu Jesus und sagen, hey, du bist mein Geliebter und ich bin für dich da. Alles andere, was rundherum ist, ist vielleicht wichtig, aber es ist nicht so wichtig wie du. All die Dinge, die ich früher für so wichtig gehalten habe, sind für mich wertlos geworden im Vergleich zu dem, dass ich nur Christus haben kann. Ich mag mehr von dir, Jesus. Lass uns vielleicht aufstehen miteinander und lass uns vielleicht beginnen, diesen ersten Schritt hineinzugehen in die Gegenwart Gottes. Und ich mag uns ermutigen, Lass uns nicht irgendwie Acht geben auf wer um uns herum ist um Menschen irgendwie mitkriegen, wie wir Jesus unsere Liebe ausdrücken, sondern lass uns einfach unseren Blick nur für ihn gelten lassen. Lass uns nur aufschauen zu ihm, dass er der Fokus ist, dass er die Priorität ist. Halleluja. Und jetzt lass uns vielleicht gemeinsam unsere Augen schließen und lass uns unsere Hände zu ihm erheben. So wie es die Bibel sagt, ich will nun, dass Männer an allen Orten heilige Hände erheben, ohne Zorn und ohne Zweifel und beten. Herr, wir erheben unsere Hände zu dir. Halleluja. Als Zeichen, dass wir zu dir wollen, als Zeichen, Herr, dass wir dir hingegeben sind, als Zeichen unserer Liebe, unserer Sehnsucht. Herr, wir lieben dich. Wir umarmen dich jetzt. Wir küssen dich jetzt, Jesus, denn du bist so wunderbar und wir lieben dich. Halleluja, Jesus, wir lieben dich, oh, wir ehren dich, oh, Herr. Beten dich an. Jesus.